0: Hola, muy buenas. Muy posiblemente uno de los mayores fraudes de la historia científica es el llamado hombre de Pildown. El hombre de Pildown fue un cráneo de homínido encontrado en plena Inglaterra en el año 1908 y que fue atribuido rápidamente a una especie perteneciente como el eslabón perdido, y que se acabó denominando como Eoanthropus Dawsoni, porque fue Charles Dawson uno de los primeros científicos que tuvo ocasión de echarle mano. Este cráneo de homínido fue encontrado en una cantera del pueblo de Pildown, en Sussex, Inglaterra, por un obrero que trabajaba en una cantera cercana. Rápidamente, este obrero entregó el cráneo al arqueólogo aficionado Dawson, que hizo un estudio y presentó los resultados junto al eminente paleontólogo Smith Woodward, del Museo Británico. La verdad es que no se dio mucha más vuelta a este descubrimiento, porque este cráneo presentaba exactamente todos los rasgos que la comunidad científica esperaba que fuese el eslabón perdido entre los simios y el ser humano. Finalmente, 50 años después, más o menos, el dentista A.T. Manston hizo un minucioso estudio sobre las piezas dentales de este cráneo del hombre de Pildown y descubrió que tenía diversas piezas mezcladas entre diversas especies de simios actuales. Después de esta controversia se empezó a estudiar más minuciosamente el cráneo y se descubrió que había sido coloreado artificialmente para obtener la misma coloración uniforme, para finalmente dar al traste con este presunto descubrimiento, que había sido resultado de un puzzle entre piezas de cráneo de Homo sapiens en su parte trasera y de mono y diferentes simios en la parte delantera, mezclando diversas piezas dentales de orangután, chimpancé, etc. Nunca se supo exactamente quién fue el impostor, quien intentó pretender que el eslabón perdido era inglés y británico, pero lo cierto es que el hombre de Pildown ha llegado y ha quedado a la posteridad como uno de los mayores fraudes científicos de la historia, si no el mayor. Sed todos bienvenidos al capítulo LXX, palito, 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 del Podcast del Búho. Cuentan las viejas canciones que el mismísimo Odín en persona, acompañado de su túnica, su sombrero gris y su alargado bastón de caminante, se presentaron ante una chamán que podía leer el futuro. Odín estaba intrigado porque quería saber cuál era su destino. Esta chamán visionaria le reveló que su futuro era el Ragnarok. Un tremendo apocalipsis de talla universal que iba a acontecer entre los dioses y los gigantes, una batalla sin precedentes que acabaría con la vida de Odín y de otros muchos dioses y gigantes, un apocalipsis catastrófico sin medida y que a partir de entonces sería temido por los hombres y los dioses por igual. Odín volvió por donde había venido preguntándose ¿Por qué el destino estaba escrito en la piedra? Cantan las antiguas canciones nórdicas que el taimado Loki y la resentida gigante Ángerboda tuvieron tres hijos monstruosos. El primero fue la serpiente que rodea al mundo, llamada Jormungander. Creció de manera monstruosa, de tal manera que podía rodear Midgar, el reino de los hombres, simplemente mordiéndose la cola. Tanto creció y tal peligro fue el que representaba Jormungander, que fue destinada a las profundidades del océano, donde podía morar sin molestar a nadie. El segundo de los hijos de Loki y Angerboda fue Fenrir, un lobo fiero y monstruoso que parió una progenie de otros dos lobos monstruosos y que creció de manera desorbitada hasta tal punto que hubo que encadenarlo, no sin un caro precio, ya que el dios Tyr perdió su brazo mientras lo sujetaba para encadenarlo. Así pues, Fenrir quedó encadenado y no pudo soltarse. El tercero de los retoños de Loki y Ángel fue Ela, un macabro ser bellísimo de cintura para arriba y decrépito de cintura para abajo, que fue destinada a la muerte, a cuidar de lo que sería el infierno en inglés, Hell el lugar que moraba bajo una de las raíces del gran árbol Yggdrasil y donde todos los muertos, que no perecieron en glorioso combate, fueron a parar por los siglos de los siglos. Allí moraba Ella, dormida y muerta, custodiando el infierno. Así pues, este fue el destino de los tres retoños de Loki y Angerboda, y que serían determinantes para la batalla del fin del mundo. Uno de los hijos de Odín se llamaba Balder. Su madre, Fríger, estaba muy asustada porque Balder tenía pesadillas que presagiaban su muerte. Así que Frieger recorrió el mundo haciendo prometer a todos los objetos, plantas, animales y cosas en general que jamás dañasen a su hijo. Así que Balder se convirtió en virtualmente invulnerable. Una noche, Odín estaba festejando con todos los dioses y Balder se jactó de su invulnerabilidad y les pidió a los demás dioses que intentasen herirlo. Ninguno fue capaz. Pero resulta que el taimado y astuto Loki fue capaz de encontrar un objeto, en concreto, una planta, que no había llegado a prometer no dañar a Balder. Esa planta era el muérdago. Pero claro, Loki era demasiado astuto como para intentar dañar a Balder directamente pero quería salirse con la suya y vengar el trato que Odín había dispensado a sus propios hijos. Así que convenció a uno de los hermanos de Balder, al que menos haría sospechar que había sido Loki, convenció a Helder, un dios ciego, de que disparase su arco con una flecha hecha de muérdago. De esta manera, Helder, engañado por Loki, hirió de muerte a Balder. Y esto hizo que Odín enfureciese de manera brutal. Así que los dioses encadenaron a Loki a tres rocas. Loki, otrora amado por Odín, otrora respetado y tratado como un igual entre los dioses. Loki, al que no podía considerársele un dios, pero sí una fuerte influencia, fue finalmente encadenado y dejado de lado por el resto de los dioses nórdicos. Pero la historia de Loki no había terminado todavía, porque Ragnarok estaba por llegar. Ragnarok está escrito, pero todavía no ha sucedido, y es que el Ragnarok comenzará cuando se sucedan tres largos inviernos sin interrupción en todo Midgar, el reino de los hombres, las disputas y las hambrunas se sucederán. Mientras tanto, en la cúpula celeste, Skoll y Hati, los dos monstruosos hijos del lobo Fenrir, están a punto de dar caza al sol y a la luna, y finalmente lo conseguirán. Skoll y Hati darán caza al sol y la luna. Tal es así que se estremecerá la tierra, las montañas cederán y las estrellas se oscurecerán, y tal catástrofe hará que las cadenas de Loki y del gran lobo Fenrir se romperán definitivamente. Una vez liberados los dos, Éghter, el vigilante de los gigantes que está a las puertas de su reino, comenzará a rasgar su arpa, y un gallo rojo cantará en el reino de los gigantes anunciando el Ragnarok. Por otro lado, un gallo dorado, que todas las mañanas despierta a los dioses cantando desde Valhalla, cantará también anunciando el Apocalipsis. Valhalla, este gran salón donde los muertos gloriosamente en combate llevan preparándose eternamente para este momento. Por último, un gallo de extraño color óxido anaranjado cantará también en Hel, en el infierno y hará que los muertos se alcen camino a la batalla final. El siguiente paso será que Jormungander, la gran serpiente que puede rodear el mundo, se sacuda desde su lecho marino. Esto generará enormes maremotos en Midgard y hará que el mar casi trague la tierra. Una vez revuelta Jormungander, los grandes ejércitos se pondrán en marcha hacia las llanuras de Vigrid, el futuro campo de batalla del Ragnarok. El ejército de los gigantes se pondrá en marcha desde el este. El ejército de los muertos, ahora con Loki a la cabeza, emergerá del Hel camino hacia el sur. Y mientras tanto, el dios Heimdall, el Vigía, hará sonar su cuerno, y todos serán llamados a la batalla. Odín irá reuniendo su ejército de cientos de miles de soldados que habitan en el Valhalla y el gran árbol Yggdrasil que sostiene el mundo se estremecerá, de tal manera que dará comienzo la batalla final del fin del mundo. Todos conocen el final de esta batalla, porque ha sido predicha y está escrita, pero aún así la acometen. Odín, que encabeza el ejército de los caídos en combate y de los dioses de Asgard, va a lomos del caballo Sleipnir, su caballo de ocho patas. Asimismo, empuña su lanza a Gungnir, que siempre estremece a todo aquel que recibe un golpe de ella. Nada más comenzar la batalla, Odín se dirigirá hacia Fenrir el más peligroso de todos, el lobo gigante. Thor, a su derecha, es incapaz de ayudar a su padre Odín, porque Jormungander, la serpiente gigante y su enemigo ancestral, le acomete en su última lucha. Por otro lado, el dios de la fertilidad Freyr se enfrentará con el gigante de fuego Sturt, en lo que acabará siendo la primera baja de los dioses. Freyr no podrá, con la fuerza del Gigante de Fuego. Por otro lado, Tyr, el manco, logrará matar a Garn, el perro del infierno, que custodia las puertas del Hel. Lo que ocurre es que a duras penas conseguirá sobrevivir un poquito más. Heimdall, el vigía, el hijo mudo de Odín, se enfrentará directamente con Loki y de este igualado combate, ninguno sobrevivirá. Finalmente, tras una larga lucha y mientras todo esto acontece en un caos brutal, Thor conseguirá matar a Jormungandar, pero el veneno de la serpiente imposibilitará a Thor sobrevivir ni un poco más. Nueve pasos dados después de matar a la serpiente, Thor muere. Odín, mientras tanto, en su pelea con el lobo monstruoso, no consigue sobrevivir. Fenrir vence a Odín, pero el hijo de Odín, uno de sus hijos, Vidar, llegará para sujetar las mandíbulas abiertas del gran lobo y rajarle la boca de lado a lado causándole la muerte. Al final, y con el campo de batalla, como os podéis imaginar, uno de los supervivientes, el gigante Shurt, quemará el universo entero con sus llamas. Y dicho universo sucumbirá. Midgar se hundirá en las aguas y todo quedará desolado. Pero también, dice la leyenda, de que una vez superado el Ragnarok, una nueva tierra surgirá, emergerá entre las aguas. Y de allí, los pastos crecerán donde nunca habían sido sembrados. La prosperidad gobernará el mundo y Balder revivirá para gobernar esta nueva tierra prometida que todavía no ha llegado entre nosotros. La narración que acabo de realizar viene a ser una especie de compendio de mitología que fue recopilada de manera escrita en torno al año 1150 claro, por un tal Snorri Sturluson, un islandés que vivía por entonces y que venía a ser una especie de político de la zona. Unos poquitos años después de la recopilación de esta edad menor por el Tar Sturluson, se creó una nueva recopilación, no se sabe quién es el autor de la misma, llamada Eda Mayor o Eda Poética. La Eda Menor es un texto que está en prosa, mientras que la Eda Poética parece que es algo más eh, fiel con las canciones originales. El propio Sturluson hace referencias a diferentes poemas de esta Eda Mayor. La mayoría de los sucesos que ocurren en el Ragnarok están comprendidos en una de estas obras de Leda Mayor llamada Beluspa, aunque mi nórdico antiguo es muy malo, pero este Beluspa viene a ser una especie de profecía del avidente. Es avidente que Odín fue a visitar supuestamente y que consiguió sacarle una serie de secretos al Dios Caminante. Odín que si bien en el campo de batalla se presentaba con su gran lanza, con su caballo de ocho patas y su yelmo dorado, solía estar representado como una especie de caminante vestido de gris, con un bastón largo con el que se ayudaba, una especie de viejo encorvado caminando. Si os habéis dado cuenta, el propio Gandalf recogido por Tolkien es exactamente una representación del dios Odín, un caminante... Viejo, vestido de gris, con un largo sombrero también gris y ayudado de un largo bastón. Bueno, pues este Odín parece que se encontró con esta vidente, con esta chamán que le leyó el futuro. Y dijo que su destino estaba escrito. Hasta tal punto la religión de los antiguos nórdicos marcaba el destino como algo escrito e inalterable... Que los propios dioses no podían evitar un destino atroz que conocían al detalle. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Ragnarok todavía no ha sucedido, podemos pensar que los nórdicos lo tenían muy chungo en su sociedad si querían aspirar a algo más. Si un nórdico era un campesino y se le creía destinado a ser nada más que eso, poco más tenía lo que aspirar en su vida. Por lo tanto, quizá ese El concepto de destino sea algo culturalmente muy importante para cada civilización. En la civilización actual se tiene la creencia de que cada uno se forja su destino. Y no obstante, en la cultura occidental predomina la democracia, el libre comercio y la igualdad teórica de oportunidades. Un ejemplo más de cómo la mitología nos puede decir muchísimo sobre la cultura de donde emana esa mitología. Una mitología que, una vez más, vemos que, en el caso de los nórdicos no es una excepción, vemos que ha sido recogida de la tradición oral a la escrita. El mito se convierte en mitología o incluso en religión cuando se pone sobre escrito. Qué importante ha sido la escritura y cuántas y cuántas historias originales, profundas y espectaculares no han llegado hasta nuestros días porque no llegaron a ponerse por escrito. Y una cosa más, no quiero dejar este capítulo sin comentaros eh, qué fuentes os recomiendo al menos para acercaros un poquito a esta cultura vikinga. La verdad es que leer el Eda Mayor y el Eda Menor es un duro trámite porque el Eda Mayor en verso es bastante complejo, por lo menos en las traducciones en castellano que existen, y el Eda en prosa es bastante denso y largo. No obstante, yo creo que si vamos a acercarnos a la cultura vikinga, Recientemente ha visto la luz una serie de vikingos llamada precisamente Vikings que nos cuenta la historia de un héroe vikingo de la primera época de los vikingos y que nos relata muy bien y nos pone muy bien en situación sobre la cultura vikinga y también sobre las diferentes costumbres y narraciones que se nos van presentando a lo largo de sus diez capítulos. El primer capítulo, se nota que es el piloto, es algo diferente porque es un poquito más sobrenatural que el resto. Se puede incluso atisbar al viejo caminante Odín apoyado en su su bastón. Y bueno, en definitiva es una serie muy bien hecha, muy realista bajo mi punto de vista y muy recomendable, que no os debéis perder, Vikings. Y bueno, creo que va siendo hora de acabar el capítulo No sin recordaros ese concepto que he querido rescatar del Ragnarok, de que los vikingos creían escrito su destino, pero que a diferencia de ellos, nosotros hoy en día, en nuestra civilización, no vemos al destino escrito en piedra como algo que nos imposibilite tener nuestros sueños hechos realidad. os agradezco muchísimo la calurosa acogida que ha tenido el regreso de este podcast. No tengo palabras para expresar hasta qué punto me he sorprendido de los cientos, sí, cientos de mensajes que me habéis dejado por correo electrónico, por redes sociales en Facebook y en Twitter, y por los comentarios que no dejáis todavía ahora en estos momentos de dejarme en el blog del del podcastdelbúho.com. Os agradezco muy mucho esta acogida que me ayuda a seguir grabando. Muchísimas gracias a todos. Así pues, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en la siguiente entrega del Podcast del Búho.